1: Self-Den Plus. 월드매트리스 369 온오프라인 동일판매 지금 검색창에 월매 369
0: 안녕하세요, 안녕하세요. 육중환 밴드의 육중환 강준우입니다 닭똥집이 벌벌벌 닭다리 덜덜덜 자럽지 않 지친 몸 소주로 달래네 우리의 가슴을 뜨겁게 했던 민중가요가 초대형 콘서트로 다시 태어납니다 다양한 색깔을 지닌 가수들이 각자의 스타일로 부르는 민중가요 콘서트 2020년 2월 1일 올림픽 체조 경기장에서 청춘들아 모여라 한바탕 한바탕 놀아봅시다! 놀아봅시다
2: 반면에 해당 상황 짚어보겠습니다. 김관영 최고위원 전화 연결 됐습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 김관영입니다. 네. 수토에 모셔야 되는데 이번에는 의원님 사정으로 저희가 못 모셨습니다. 아
0: 예예. 예. 예. <웃음> 예. 예.
2: 이페스트에 관련해서는 소위가 남다르실 것 같은데 발에서 직접 주도하셨고 근데그 과정에서 원내대표 쫓겨나셨고 근데 마침내 <웃음> 통과됐습니다. 소위가 어떠신지.
0: 아, 어제 왕감이 교차했습니다. 예, 뭐, 제가 원내대표 때 패스액을 두 번을 했는데요. 예. 하나는 유치원 3법을 했고, 한 번은 선거법과 공수처법, 건강수사권 조정안 이거를 했는데, 어제 모두 다 마무리가 되었는데, 아, 결국 패스액을 하고 나니까 또 최종적으로 본회의장에서 투표를 하게 되는구나, 이런 음. 생각도 들고요. 또어쨌든지 에, 사법제도 개혁안, 선거제도, 이런 것들에 대한 마무리가 어제 다 이루어져서, 그래도 홀가분한 그런 생각이 들었습니다. 예.
2: 개인적으로는 권역도 많이 치르셨는데, 본인 대신에 원내대표가 됐던 오신한 의원이 탈당을 해가지고 다시 공석이 됐습니다, 원내대표. 예.
0: 예, 예. 근데, 근데 이제, 아마 예. 뭐, 원내대표 새로 뽑아야 될것 같고요. 다만, 이제, 국회에서 중요한 법안 처리가 어제로 끝났고, 이제 선거체도, 체제로 들어갔기 때문에, 당장 원내대표가 뭐 중요한 역할을 하지는 않겠지만, 어쨌든지, 지금 안철수 대표 쪽을 지지해온 비례대표들이 안 대표께서 온 다음에 좀 투표를 하면 좋겠다. 이렇게 의견을 제시했어요. 그래서 도,
2: 언제 돌아오십니까?
0: 아마 이번 주 안으로는 오시지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 19일 날이 그안 대표님 그 아버지 그 생신이세요. 아. 예, 네, 그래서 그 전에는 돌아올 것이라고 아. 많은 사람들이 예상합니다. 아, 그런
2: 예. 그런 개인적인 사정이시군요. 예예. 예. 그러면 안 대표가 어, 귀국을 하면 예. 바른미래당으로 복귀해서 그 바른미래당 중심에 새로운 네. 창당이라든가 혹은 뭐 해체 모여라든가 그런 네. 그림이 지금 마련되어 있습니까? 어떻게 알고 계십니까?
0: 저는 뭐안 대표님하고 지금 통화한 지가 오래되니까 예. 사실 을안 대표님 생각을 직접 들을 기회는 없었고요. 아마 뭐 많은 생각을 하시고 한국에 오시면 뭐 그런 생각들을 풀어놓지 않을까 싶습니다. 에, 그러나 어쨌든지 에, 안 대표의 생각이 궁금한 상황이기 때문에 예. 본인의 얘기를 저도 직접 들어봐야지 알수 있을 것 같습니다. 지금 뭐 바른미래당에서 당적을 가지고 있다가 해외로 나가셨기 때문에 일단은 돌아오시면 바른미래당을로 복귀하는 것은 뭐 기정사실이죠.
2: 어, 그게 뭐 당적을 버린 적은 없으니까 바른미래당 예. 어, 당원이긴 한데 지금 예예. 현재 그 바른미래당 그리고 민주평화당 그리고 창당한 대한신당이 다시 예. 합쳐서 호남에서 민주당과 예. 1대1 구도를 만들자 이런 구상이 일부에서 있지 않습니까 예예. 그런 구상에 예. 합류하실지 아니면 전혀 다른 구상일지는 모르시는 거죠
0: 아직 모르죠 모르는데, 예. 이제 그게 만약에 뭐다 합쳐진다고 하더라도 국민의당 복원 작업 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그런데 이제 안 대표께서 국민의당이 당시에 깨질 때 예. 여러 호남 의원들과 상당히 마음의 상처를 서로 주고받은 것은 사실입니다. 예. 그렇기 때문에 이것을 어떻게 치유하고 안 대표께서 어떻게 생각하고 계신지를 솔직히 잘 모르겠어요. 음. 근데 이제 저는 그동안 줄곧 안 대표께서 바른, 바른 미래당이 너무 복잡하니까 빨리 좀 들어와 오셔서 좀 정리를 했으면 좋겠다. 이 말씀을 제가 계속 들었, 드렸었는데, 어쨌든 이제 오시게 되면, 에, 바른 미래당이 중심이 돼서 뭔가를 해야 되는데, 지금 단순히 국민의당 그것만 해가지고는 국민들께 저는 감동을 줄수 없다고 생각을 합니다. 예. 그렇기 때문에 뭔가 이제는 새로운 가치와 신념 또 새로운 세력이 뒷받침되지 않으면 에, 다시 국민의당 어겐만 가지고는 에, 쉽지 않을 것이다. 저는 이렇게 음. 예상을 합니다.
2: 그런데 이제 그 말씀하셨다시피 다시 바른민의당의 어 당권파 그리고 민주평화당 대한신당 그리고 안철수계 이렇게 다 합쳐지면 국민의당으로 도로 돌아가는 건데 그 예. 외에 플러스알파가 있어야 된다고 하셨지만 플러스알파가 뭐가 있나요 현재
0: <웃음> 이제 지난번에 손학규 대표께서 말씀을 한번 하셨는데 예. 밖에 그 젊은 정치 세력들 예. 지금 정당은 창당하지 않았지만 어, 이 정치에 관심이 있고 어 여러 가지 활동들을 하고 있는 그런 세력들이 있고 그런 세력들과 지금 상당한 접촉이 있는 것으로 알고 있습니다. 음. 네, 그래서 그런 세력들을 포함해서 이제 다또그 1당 2당에 좀 지쳐있는 그런 사람들을 모아봐야죠. 그게 이제 정치 지도자의 힘이고 역량이라고 저는 생각합니다. 예.
2: 박지원 의원 같은 경우에는 여러 차례 이제 네. 어, 안철수 효용은 다 했고 다시 똑같이 국민의당처럼 합칠 일은 없을 것이다라고 공언하셨는데도 불구하고 그게 가능할까요?
0: 네, 이제 그 부분이 굉장히 참 걱정입니다. 저도 예. 뭐 나머지 지금 대한신당이나 민평당에 계신 분들이 전원이 이제 그쪽은 아예 과거의 구원이나 예. 여러 가지 서운한 것들 다 털어버리고 예. 다 합치자, 이렇게 또 말씀하시는 분들도 계시고요. 음. 또 일부는, 아, 뭐, 누구, 누구 누구는 또안 된다. 또 이렇게 얘기하니까, 에, 개별적으로 서로 합치야 된다. 근데 개별적으로 저는 합치기가 참 쉽지 않다고 생각합니다. 그렇기 때문에, 이제는 큰 틀에서 정치라고 하는 것이 불가능하다고 하는 것을 가능하게 만들고, 또 어제의 뭐, 동지가 적이 될 수도 있고, 어제의 적이 동지가 될 수도 있는 건데, 뭐 그런 하나하나 과거의 인연이나 에, 악연을 생각하기 시작하면 뭐참 여러가지 새로운 비전을 만들어가니까 쉽지 않다고 저는 생각합니다.
2: 음. 의원님 개인적으로는 국민의당 어게인 플러스 젊은 피해 수혈 이 정도가 가능하다면 좋겠다 이렇게 생각하시는 거군요.
0: 지금으로서는 뭐뭐그 정도가 대안이 되지 않을까 싶고요. 에또더 만약에 국민의 이 세력이 새로운 세력이 국민의 지지를 조금씩 받기 시작하면 또 어, 새로운 사람들이 합류도 할수 있다고 생각합니다. 음.
2: 예. 혹시 안철수 계 의원들과 예. 안철수 의원이 탈당하고 그분들이 어떤 새로, 새로운 세력을 어, 결집해서 제3세력으로 등장하는 그런 시나리오도 들어보신 적 있습니까
0: 그래서 저는 뭐 들어보지는 못했고 뭐. 모르겠어요. 그 부분은 저는 네. 그럴 가능성은 많지 않다고 생각합니다. 왜냐하면 지금 총선앞두고는 가능한 한 1당 2당 이외에는 나머지 세력은 합쳐야지 그나마 뭐를 뭐라도 한번 해보지 않냐라는 생각이 지배적이기 때문에 자꾸 분열되고 새로운 세력이 만들어지는 것은 참 선거의 현실을 생각하면 쉽지 않다고 네. 생각합니다.
2: 그러면 손학규 대표께서 안철수 전대표가 네. 귀국하면 원하는 대로 다해줄수 있다. 그런데 내가 당대표를 그만두겠다는 말을 직접 한 적은 없다. 이런 정도가 보도가 됐는데 정확하게는 어떻게 하시겠다는 겁니까?
0: 글쎄요. 손 대표님이 그 부분에 대해서 제 예상은 아마도 당대표는 그대로 유지하면서 아. 안 대표님에게 뭔가 역할을 하면서 같이 협력하면서 하려고 하는 그런 생각을 가지시지 않는가 싶습니다.
2: 네. 어, 지금 정해진 것은 아직 아무것도 없고 사실은 돌아와서 한동안 논의를 네. 해봐야 이제 그림이 나오겠군요.
0: 예, 네, 그렇게 하시겠다고 말씀을 하셨기 때문에 네. 아마 안 대표 돌아오시면 이제 안 대표님의 생각도 듣고 아마 두 분이 뭐큰 틀의 방향을 정하지 않을까 싶은데요. 알겠습니다. 뭐 어쨌든지 좀 좋은 방향에서 좀 의견이 좀 일치됐으면 좋겠습니다.
2: 현재로서는 다잘 됐으면 좋겠는데 오리무중이다. 이렇게 정리할 수 있겠습니다.
0: <웃음> 아니, 너무 정리를 잘하세요.
2: <웃음> 의원님, 오늘 그러면 오리무중인 상사를 끝내기로 하고요. 다음 시간에 <웃음> 스튜디오 직접 나오셔가지고 그 다음 시간에는 아마 기구하신 이일테니까 그때 또 네. 이야기 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 지금까지 바른미래당의 김관영 최고위원이었습니다.
1: 그가 돌아왔다.
0: 겨울철 과일의 제왕 레드향. 제주 모든 감귤을 제치고 등장한 가장 최신 최상의 품종 탐나오렌지의 레드향.
1: 인터넷에서 탐나오렌지를 검색하거나 주문 010-2827-3917 010-2827-3917 탐나오렌지의 레드향. 새해 명절 선물로도 아주 좋습니다. 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요. 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다.
2: 어제부로 사상 20대표가 마감이 됐고 오늘부터 총선 체제입니다. 정치권을 해서 저희가 특집을 마련했습니다. 정당별로 화재 후보들 쭉 만나보는 시리즈 마련인데 오늘 첫 시간입니다. 첫 시간에 모신 분은 문재인의 호위무사라고 언론에서 보도하는 분입니다. 윤건영 전 대통령 비서실 국정상황실장 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 윤건영입니다.
2: 어, 대통령의 호위무사 맞습니까? 그렇게
3: 불러주시면 과분한 것 같습니다. 그래요? 최측근 맞나요 그러면? 어, 대통령 측근을 두지 않고요. 인정하지 않, 않으세요. 아 그래요? <웃음> 예. 그러면 어떻게 측근이 아니고 가까이 지내시는
2: 분들 있잖아요. 어,
3: 대통령 대통령 측근을 두지
2: 않다는 는건 어떤 의미죠?
3: 어, 촛불집회를 보셨고 또 촛불정신으로 탄생한 정부기 때문에 예. 소위 말해서 문고리 권력이라는 부분들에 대해서 굉장히 경계를 하세요. 아. 대통령 스스로가. 그리고 아하. 저희들 또한 그런 부분들은 답습하지 않아야 된다라는 것에 아. 대해서 강한 경계를 하고 있습니다. 사적 관계에은 올해 네.
2: 올해 옆에 있었다고 해서 특별한 힘을 실어주고 그런 네. 거를 대통령도 경계하고 네. 보좌진들도 경계했기 때문에 네. 그래도 가깝잖아요. <웃음>
3: 올해 곁에 있었죠. 올해 아, 예. 곁에 있었지. 예. 예. 예.
2: 호위무사 혹은 채찍근 예. 흔히 정치적 의미로 그런 사람은 아니다. 네. 괜히 모셨네. <웃음> 그런 분인 줄 알고 모셨는데. <웃음> 한 10여 년 되셨죠. 바로 옆에서 보좌하신지는. 예, 한 횟수로 그 정도 되는 것 같습니다. 아. 노무현 정부 시절에도 이미 참모로 가까이 네.
3: 지내신 거 아닙니까? 그때는 직장 상사로. 아, 직장 상사였고. 예, 예. 예. 비서실장으로 계실 때 청와대 비서관에 있었습니다. 그렇군요. 그때는 상사였고. 네. 직접. 어.
2: 보시기 시작한 것은 한 10여 년 된다. 예. 자, 그 10여 년이나 되셨고 대통령이 되신 이후로는 국정상황실장.
3: 국정상황실장이 뭐 하는 겁니까? 일종의 정책위기관리센터라고 보시면 되고요. 워치독 기능을 한다고 라 보시면 돼요. 워치독이라 하면 예. 무슨 일이 생기면 제일 먼저 달려가 가지고 이런 어. 일이 생겼다고 보고 하는. 예. 그러니까 무슨 일이 생길. 지안 생길지 사전 스크린을 하고 네. 만약에 무슨 일이 생기고 나면 그 일을 제대로 진행을 하는지 점검하는 어. 곳입니다. 저희가 직접 플레이어를 하지는 않습니다. 아, 상황,
2: 상황을 네. 평가해서 보고하고 예. 발생하기 전에 이런 우려가 있다. 발생한 맞습니다. 이유는 이렇게 이렇게 진행되고 있다. 맞습니다. 그러니까 실무자가 따로 있지만 네. 그걸 종합해서 보고하는 최측근맞네 네, 네. <웃음> <웃음> 가장 가까이서 보셨는데 네.
3: 문 대통령이 남다른 점은 뭡니까? 우선 그 대통령은 소위 말한 문법이 다릅니다. 여의도 문법, 예. 정치권에서 쓰는 여의도 문법 또는 저희가 이제 관료들이 쓰는 세종시 문법이라고 저는 개인적으로 칭하고 있는데 예를 들면 뭐 전례가 없습니다. 또는 뭐 이렇게 이렇게 해서 안 됩니다라는 소위 말한 각이 정치권에서 오래 쓰는 문법이 있거든요. 어, 그렇죠. 이렇게 안 해왔다거나 예, 예, 예.
2: 또는 이것은
3: 여차저차하여 예. 해본 적이 없는 일입니다. 예. 단적인 예로 좀 들만 한게 그런 네. 걸 인정 안 하신다는 거죠. 그렇죠. 네. 어, 저희 정부 들어서 미량화재, 그 다음에 제천화재, 포항지진, 뭐 강원도 산불 이렇게 큰 어, 초반에. 재난들이 정권 네, 초에있졌을때 어, 대통령 그 다음날 바로 현장에 가시자 네. 라고 이야기 했거든요. 대통령 그, 본인이. 네. 그런데 모시는 저를 비롯해서 관료들이나 또는 정당에서 오신 분들은 안 됩니다. 왜안 된다고 합니까? 보통은? 일단 통상적으로는 전례가 없습니다. 그러죠. 어, 그러니까 상황 통제가 아직 안 됐다. 에이, 에이, 또는 에이, 뭐 예를 들어서 뭐뭐뭐 음. 뭐뭐 피해를 입은 피해자분들의 적극적인 막 호소나 이런 막 것들이 감정이 격화한 그렇죠. 상태다. 에이, 상황 에이, 통제가 안 됐다. 혹은 에이. 뭐 현장의 분위기가 아직은 아니다 뭐 이런 맞습니다. 식의. 대통령이 예. 가실려면 최소한 상황 증인은 대고 가셔야 된다라는 예. 게 전례죠. 그분들의. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 문 대통령께서는 그런 전례 자체를 인정을 안 하시죠. 문법이 어. 다르신 거예요. 아예 어. 생각하시는 어. 것 자체가.
2: 국민의 국민적 재난이 예. 벌어졌는데 직접 가서. 가지 어,
3: 대통령이 국민들 옆에 있어야지 왜못 가냐라고 어. 판단을 하시는 거죠.
2: 그런 식으로. 예. 관료들이 그렇게 해본 적이 없습니다라고 하거나 예. 참모들이 그렇게 하면 정식로 위험합니다.
3: 항상 그래서 저희 관료들은 어 역대 정부에서 어떻게 했는지 전례를 찾기 바쁘지 않습니까 그렇죠. 무슨 일이 생기면 네. 어 대통령께서는 그런 걸 인정을 안 하시죠. 아 그런 네. 문법 자체가 남다하다 그리고 이런 건 어떻습니까? 네.
2: 원래 그 장은 결정을 하는 자리 아닙니까? 그리고 이제 항상 장의 자리에는 두 가지, 세 가지 옵션이 올라가기 마련이고 네. 대통령은. 그 국정 관련해서 가장 어려운 혹은 뭐 이해관계가 갈리는 정파적인 주장이 완전히 엇갈리는 그 어려운 결정이 항상 테이블 위에 올라오잖아요. 문제 인식 결정
3: 프로세스 이런 게 있습니까? 제가 볼 옆에서 옆에서 네? 지켜봤을 때는 두 가지가 특징적인 건데요. 첫 번째는 절차입니다. 그렇죠? 절차를 굉장히 중의형이십니다. 어. 어떤 절차를 거쳐왔냐 이이 생산물이 네. 어떤 절차를 거쳐왔냐라는 거두 그 번째는 경청입니다. 엄청 양쪽의 이야기를 다 들으세요. 참 반이 있으면 아, 그거죠 어려운데. 예, 네. 참 반이 있으면 양쪽 이야기를 다 듣고 심지어 뭐 아까 제가 측근은 아니라고 했지만 옆에서 네. 오래 봤던 사람으로서 대통령 마음속에 결정이 끝난 것 같아요. 저희 보기에는 예, 네, 제가 볼 때는 네. 어 그런데도 끝까지 그걸 들으세요. 양쪽 다 아, 반대 의견. 예. 네, 네. 그래서 제가 볼때 결정. 이 요식으로가 아니고 아닙니다. 예. 네.
2: 말하는 사람은 결정이 안된 상태라고 <웃음> 여길 만큼 예, 예, 예.
3: 무심하게 그걸 듣고 계세요? 예, 경청과 저는 절차 이두 가지가. 이미 대통령인데 자기 결정했는데 예, 속으로는. 그런데 예. 그걸 계속 듣습니까? 예, 드, 듣고 계십니다. 그런 아니, 얘기에 내 생각은 이래 이렇게 말하지 않고 그러지 않습니다. 어떻게 그래요? 모르겠습니다. <웃음> <그래서> 절차를 중요시하고 <웃음> 그리고 경청이라는 걸 굉장히 언제 제가 한번 여쭤봤습니다. 대통령께. 예. 어 대통령 어떻게 그렇게 잘 들으십니까? 한 번은 길거리 가다가 대통령 반대하시는 분이 붙잡고 네. 대통령이 되기 전에 네. 막 이렇게 항의를 했습니다. 어. 막 이렇게 좀 과하게. 네. 또 길바닥에 포적 앉으셔가지고 네. 또다 들어주시는 거예요. 끝나고 이제 차를 타고 이동하면서 제가 여쭤 봤죠. 왜 네. 굳이 그거 다 들을 필요가 없냐 네. 어차피 네. 욕하는 네. 사람인데. 네, 네. 네. 보통은 여의도에서는 뭐 그냥 보좌진들이 맡고 이제. 가시잖아요. 근데 네. 어, 당신께서 80년대 이제 인권변호사 시절에 할수 있는 게 듣는 것밖에 없더라. 그래서 자기가 볼땐 대한민국에서 자기가 제일 잘 듣는 것 같다. <웃음> 어, 그런 <웃음> 말씀을 하신 적이 기억이 납니다. 어,
2: 그게 진짜 어려운 건데 듣는 거. 저는 절대 못 하거든요. <웃음> 어, 옆에서 보기에 네. 문재인 식 결정 프로세스는 일단 민주적 절차. 네. 를 제대로 거쳤냐다또 네. 어, 하나는 설사 본인이 속으로는 결정했다 하더라도 네. 내세가지 않고 반대의 견도다 끝까지 쓴다. 맞습니다. 그런 다음에 최종적으로 결정을 내린다. 네. 그러면 아주 가까이 대통령 대신 당일부터 청와대에서 계속 곁에 계셨는데 문 대통령이 그 계신 동안 곁에서 보기에 가장 어렵게 내린 결정 세 가지만 알려주세요. <웃음>
3: <웃음> 어려운데요. 네. 어, 최근 글로 말씀드리면 시간 역순으로 보 네, 네. 시간 역순으로 보면 어, 조국 장관 임명 아, 때와 그 힘들었겠죠. 예, 힘들었겠죠. 굉장히 힘들으셨고요. 그리고 지소미아 결정. 아, 이두 건이 저는 제일 어, 기억에 남습니다. 세 개는 기억이 안 나십니까? 네. <웃음> 사실 매일 매일이 굉장히 그렇겠죠. 힘든 결정이거든요. 국정은 그런데 네. 하여튼.
2: 옆에서 보시기에 시간이 오래 걸리고 많은 사람의 의견을 듣고 어렵게 결정하셨다
3: 정말. 이게 그두 가지입니까? 네. 조국 장관 임명 때는 순방을 마치시고 밤에 도착을 한 8시경인가 도착을 해서 청와대 참모들하고 회의를 했는데 새벽 1시까지 하셨어요. 음. 그리고 그다음 날이 토요일 일요일이었는데 주말내 계속 그 아까 말씀드린 것처럼 찬반 모든 분들 다 만나시고 전화하시고 네. 그렇게 해서 뭐 언론이 익히 보도가 됐습니다만 어찬 임명하는 것과 임명하지 않는 두 가지 버전의 네. 내용을 준비해달라 어. 하셨던 게 일요일 날 오후 버전니다 보통 있습니다.
2: 아까 말씀하신 대로 아, 어떻게 결정하실지 짐작이 간다 네. 옆에 오랫동안 계셨으니까
3: 하는데 그 경우는 모르셨어요? 어, 저는 몰랐습니다. 아, 그 경우는 정말 예상하기 힘들었습니까? 예상할 수는 있는데, 예, 근데 51대 49 정도로는 제가 이제 어. 짐작은 하겠지만, 정확한 건 읽지를 못하겠. 읽지 못할 정도로 네. 마지막까지 보시면. 네. 지소미아도 마찬가지죠? 지소미아도 마찬가지있습니다 지소미아는 시간이 정해져 있었지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그 시간이 정해지는 그 과정, 날짜가 가면 갈수록 대통령께서 판단하고 집중하시는 강도가 달라졌습니다. 어. 세번째 생각 안안십십니까러 <웃음> 네. <웃음> 네. 그러면, 그러면, 그러면,
2: 그러게 그러면, 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 그 그러면, 그게 너무 지겨우셨어요? <웃음> 어렵고 왜왜 <웃음> 어... <웃음> 왜 본인 정치를 시작하신 겁니까?
3: 사실 힘들기도 그고요그 <웃음> 네. <웃음> 네. 어... 솔직하게 말씀드려서 제가 청와대 그만두리라고는 생각을 잘 못했습니다. 아그 이전에는 네. 네.
2: 이전과 마지막까지 내가 네. 이 청와대 내에서 봉사한다 이렇게 생각하시다가 그런데
3: 그러니까 왜 갑자기. 2017년 5월 10일 날 예. 그 선거 다음 날 예. 새벽 5시에 제가 처음으로 이제 당선된 그다음 날이죠. 대통령이죠. 그렇죠. 바로 이게 시작됐죠. 임기가 시작됐죠. 예. 새벽 5시에 첫 출근을 했습니다. 그때는 예. 아무도 없었고. 정화대 상황팀이라고 하는 예. 소위 임시 직원들 예. 한 7, 8명만 데리고 처음으로 출근을 했습니다. 첫 출근이 대통령과 직원 7명 밖에 없었어요? 아니, 근데 대통령을 모시는 부속실 직원들은 따로 하고 예. 소위 말해서 비서실과 안보실 전체를 아. 인수, 인수를 받아야 되지 않습니까? 그게 예, 예. 한 7, 8명 정도 밖에 없었어요. 그래서 뭐 청와대는 모두 박근혜 정부 때 임명했던 분들로 계시는 거고요. 그때는 이미 그분들이 네네. 그때까지는 계속 그분들이 계속 계신 상태였고. 네. 사무실도 아주 후미진곳한 곳에 있고 컴퓨터도 연결이 잘안 되고 뭐 이런 상황에서 들어와서 하여튼 제가 다짐했던 게어뭐 감히 말씀드리면 정말 문재인 정부는 꼭 성공해야 되겠다. 그리고 지난 노무현 정부의 그런 노대통령을 억울하게 잃어버린 데는 다시는 안 겪어야 되겠다라는 다짐을 하면서 2년반 했는데 제가 그만두려고 생각을 잘 못했어요. 그왜 그만두시고 왜 배신을 하신 거예요? 왜왜 <웃음> <웃음> 왜
2: 나오신 겁니까? 음. 대통령이 또 나가 그러신 거 아니잖아요. 아유,
3: 저, 절대 그러실 분 아니시고요. 네그 안에 안에서 대통령과 우리 문재인 정부의 성공을 위한 길이 맞는 건지 아니하면 청와대 내에서. 청와대 내가 받기 맞는 건지에 대한 고민을 했었습니다. 언제부터 하셨습니까? 두 달, 한달 반, 두 달. 아 최근이네요. 네. 그거는 뭐 남들이 나간다거나 니까 나도 마음이 동한 거 아니에요? 꼭 그런 건 아니고요. 그런 건 아니고요. 네. 하여튼 결정적 계기는 네. 어, 제가 검찰 수사 받으면서 좀 결정적으로 좀 결정을 하게 된 계기가 있습니다.
2: 아, 본인이 수사를 받으시면서. 참고인 조사 수사는 아, 네. 참고인 네. 조사. 그거 받으시면서 무슨 생각을 하신 거예요? 제가 처음에. 청와대... 수사권으로
3: 받으셨던가? 아닙니다 유재수권. 아, 유재수 권. 아 유재수 건 네네 유재수 부을 받았는데 제가 청와대 안에 있는 게 대통령께 도움이 안될 수도 있겠다라는 생각이 결정적으로 들었습니다 아, 이런 식의 됐습니다.
2: 사건이 연루되기
3: 시작하면 예예 예. 사실 뭐 실체도 없는 게 텔레방이었거든요 그런데 예. 예. 그럼에도 불구하고 저라는 존재 자체가 청와대 안에 있는 게 대통령께 더 부담이 될 수도 있겠구나 그리고 오, 참고인이긴 어, 하나 참고인 네. 인것만으로도
2: 부담이 될 수도 있다 이 정부에. 그래서 네. 어, 사퇴해야 되나 이 생각을 처음 하셨고. 네. 그리고 나서 그러면 아예 출마를 해서
3: 본격적으로 여의도 정치를 해볼까 이 생각을 이어지신 거예요. 이게 그러니까 저의 고민은 어쨌든 제가 문재인 대통령의 정치를 계속 권유해서 예. 하자고 한 사람 중에 한명이상이었습니까 예, 예. 그래서 대통령을 성공한 정부로 만들겠다라는 게제 핵심적인 가치인데 그것을 어디에서 하는 게 제일 좋을 건지에 대한 판단이었던 것 같습니다. 어, 그 참고 조사 받고 나서 아 내가 청와대 내에 있는 건이
2: 사건이 어디로 올라갈지 모르겠지만 부담이 될 수도 있으니 네. 그럼 밖에서 길을 찾자. 밖에서 길을 찾는다면 내가 어. 후보로 나가서 여의도 정치로
3: 그럼 도움을 주자 이렇게 생각하신 거네요. 어, 그렇습니다. 그래도 조금 뭐, 뭐 명분과 대의를 좀 보태면 예. 성공한 정부를 만들기 위해서는 어쨌든 국회에서 뭐 어제 크게 공수 뭐 검경 수사권 조정이라든지 다 결정이 나긴 했습니다만 예. 어, 문재인 정부가 이루려고 했던 여러 가지 것들이 국회에서 다 발목이 잡혔거든요 사실은. 어, 그래서 네, 네, 그런 부분들도 우리 정부의 성공을 위해서는 꼭 필요하지 않을까라는 부분도 있습니다. 그렇게 큰 꿈을 가지고 나와서 낙선하시면 어떡합니까? <웃음> 그러게요. <웃음> <웃음>
2: 다시 청와로 <청하러> 돌아가시나요? <웃음> 아니요. <아닙니다. 웃음> 자 그러면 좀 이런 구체적인 정책 관련해서 여쭤볼게요. 제가 네. 국정상황실장이라고 하시니 아까 들은 설명으로는 국정 전반에 대해서 다 관여하셨겠지만, 어 북한의 대북특사단로 다녀오셨잖아요.
3: 네, 네. 두번다녀오셨습니두
2: 네, 번이나 다녀오셨습니까? 그리고 문 대통령도 뭐 항상 얘기하시는 거고 올해도 이 남북 문제가 가장 중요한 아젠다가 될것 같은데 두번이나 다녀오셨으니까 여쭤보겠습니다. 시간 역순으로. 음. 최근에 어, 북미 관계가 이게 이제 고착 아닙니까? 교착 상태. 네. 김계관 그 북한의 무성고문도 미국 쪽에서, 어, 다시 스웨덴에서 협상 시작하자라는 제안이 간 걸로 보도됐는데, 그럼에도 불구하고, 우리 그럴 생각이 없다. 하고, 남쪽은 빠져라. 그러니까 북쪽하고, 그, 북한이 미국하고는 대화를 안 하고, 남한한테는 빠지라고 하는 상태예요이 상태, 그러니까 지금 청와대에서, 어, 대통령 가장 가까이 계셨고, 그리고 대통령의 최대 관심사이고, 본인도 대법사를 두 권이나 하셨으니까 이한번더 문제에 대해서 나름에 우리가 알지 못하는
3: 어 해석 틀 같은 것이 있을 것 같은데 지금 상황은 어떻게 평가하십니까? 우선 김계관 고문 담화를 말씀하셨는데요. 제가 알기로는 북에서 이렇게 담화를 내는 사람들이 몇 사람 있지 않습니까? 최선희 김계관 뭐 이렇게 중인데 작년에 김계관 고문이 네 번인가 다섯 번의 담화를 냈는데 김계관 고문의 대상이 있습니다. 주로 내는 대상이 트럼프 대통령입니다. 그렇죠. 서로 조합이 있습니다. 최선희는 누구를 주로 하고 그런데 김계관은 누구를 주로 하고 어. 이런 조합이 있고 그래서 김계관 고문의 이번 담화는 트럼프 대통령이 주 대상인 겁니다. 트럼프 대통령 더, 더러 알아들으라고. 예. 네, 네. 네. 그리고 조금 전에 김종수께서 말씀하셨는데 한국은 중재 역할을 하지 말아라. 그렇죠. 라고 했지 않습니까? 네, 맞아요. 잘 보면 역으로 보면 네. 좀 발라봐야 될게 있는데 한국은 중재자가 아니라 당사자다. 그렇게 말하고 있죠. 당사자로서의 역할을 찾아라 라고 어. 이야기를 하는 거거든요. 그러니까 지금까지 2019년. 네.
2: 2019년의 역할은 마음에 안 든다는 얘기네요. 북한 입장에서
3: 남한의 역할이? 그렇습니다. 좀 일부 뭐 그렇게 표현할 수 있는데 예. 저는 그렇게 생각합니다. 김계관 고문을 핵심을 보면 어디에도 판을 깨자라는 말은 없어요. 예. 쉽게 말하면. 그리고 북한의 문법이 있거든요. 예. 북한의 문법을 이해하고 보면 저는 예. 여전히 북도 비핵화를 할 생각이 있다고 라 저는 해석을 하고 있는 거고요. 예. 그리고 저는 북미 관계와 남북 관계를 예. 앞바퀴 뒷바퀴로 저는 설명을 합니다. 기본적으로. 이 환경적 조건에 의해서 북미 관계가 압박퀴에요 앞에 가야 돼요. 잘 돼야 됩니다. 예. 그리고 남북관계가 뒤따라가는 구조가 선순환 구조라고 생각을 하거든요. 작년은 그런 구도로 움직인 거죠? 아니 우리 정부 기간을 보면 예. 2017년 첫해 임기 첫 해에는 북미가 서로 치고받고 막 말폭탄 예. 예. 터뜨리고 했을 때 저희는 베를린 선언이라든지 이런 걸 통해서 북미를 붙이려고 했었죠. 예. 예. 그러다가 2018년 얘는 예. 뒷바퀴 남북관계의 힘으로 치고 나갔던 거예요. 정상회담을 어. 세번 하면서 어. 끌고 나갔던 거죠. 예. 왜 앞바퀴가 안 움직이니까 북미관계가. 예. 예. 뒷바퀴 힘으로 가서 2019년을 어떤 해였냐 그러면 자 북미관계가 제대로 이제 될것 같아. 하노이가 끌고 나갈 것 같아. 네, 하노이도 예. 될것 같아. 남북미 판문점에 도될것 같아. 그래서 네. 뒷바퀴가 가동을 안한 거예요. 어, 그니까 앞바퀴가 잘 움직일 것 같아서 그렇죠. 기다렸다. 네. 만약에 앞바퀴가 제대로 안 움직일 것 같아서 뒷바퀴가 치고 나갔어야 다시 2018년처럼. 근데한 어. 가지 제가 아쉬웠던 점은 뒷바퀴가 네. 너무 좀 기다렸던 거 아닌가라는. 되돌아보자면. 네. 지금 와서 반성을 해보자면 어. 그런 상황이고. 뭐 하노이가 결렬될줄 몰랐으니까. 뭐, 하노이 때. 다잘될줄 알았지. 그 결례를 예상했겠습니까? 그리고 판문점에서 한번더 만났으니까. 맞, 네, 마찬가지로.
2: 상하반기에 그런 모멘텀으로 돌파가 될 거라고 생각했는데 지금 되돌아보니 안 됐던 거
3: 그걸로 부족했고 우리가 조금 더 뒷바퀴 가치고 나왔어야 된다. 예 네, 맞습니다. 제가 이 논리는 음, 일전에 비건 대표가 왔을 때 비건 대표한테 똑같이 이야기를 했거든요. 제가. 비건 대표한테 직접 얘기하시는. 아, 그렇습니다. <웃음> 한번 만나보고 싶었는데 그런 얘기를 했는데. 예. 비건 대표한테 똑같은 이야기였어요. 남북관계와 북미관계는 한 몸뚱이다. 예. 북미관계가 오른발이라면 남북관계는 왼발이다. 북미관계가 오른발이 한 발짝 나가면 몸이 나설때면 왼발이 또 나가줘야 되는 거지 않습니까? 한발한발 엇갈리기.
2: 알겠습니다. 2009년에 대한 평가는 알겠는데
3: 그러면 올해 올해는 어떻게
2: 하겠다는 게 지금 큰 틀의 전략인가요? 우리는 뒷바퀴가 미는 겁니까 미어야 된다고 생각합니다 행동해야 될 때라고 생각합니다 그런데 어, 북한에서는 지금 당사자가 되라고 하는데 어.
3: 그 당사자가 되라는 건 중재자는 하지 말고 당사자가 되라는 건 어떤 의미죠 그게 당사자가 될 여지가 있는지를 살펴보고요 저는 그렇게 생각합니다 지금의 한반도 문제의 큰 대원칙은 평화 예. 김종수도 잘 아시겠지만 이건 거뭐 평화라는 건 우리가 거역할 수 없는 명분이지 않습니까 예. 왜 평화가 곧 경제고요 북도 마찬가지입니다. 북도 생존을 위한 거기 때문에 평화가 제일 큰 원칙이라고 생각하고 목표가 비핵화지 않습니까? 목표가. 그런데 이 비핵화 이슈를 보면 예, 그런데 핵실험으로만 보면 노무현 정부 때부터 시작해서 지금까지 여섯 번의 핵실험이 있었습니다. 이거는 어느 정권의 문제가 아닙니다. 잠깐 역길로 세면. 빨리 돌아가세요. <웃음> 시간은 별로 없어요. 아, 예, 그래서 예. 이 비핵화 문제는 여야 비를 초월해야 되는 이슈인데 굉장히 비핵화를 정쟁으로 몰아가는 게좀 아쉬운 부분이 하나가 있고요. 결론적으로 올해에는 이런 대원칙의 평화라는 대원칙과 목표는 비핵화인데 뭘로 할 거냐 행동으로 네. 해야 된다라는 겁니다. 그러니까 당사 여기서 중재자는 빠지고 당사자가 되라는
2: 게 구체적으로 어떻게 하라는 거죠? 그 머릿속에 그려주세요 어
3: 요거는 쉽게 그릴 수 있는 게 아니고요 좀긴 네. 시간 이야기를 해서 다시 불러달라는 얘 아닙니까? <웃음> 그렇습니다. 그러니까
2: 북한과 미국을 붙이는 역할만 하지 말고 직접 행위 주체가 돼서 뭐가 적극적으로 해달라 이런 요청인 겁니까? 맞습니다. 어, 이렇게 설명하시면 되잖아요.
3: <웃음> 네. <웃음>
2: <웃음> 그래서 근데 북한이 예를 들어서 개성공단이나 남북 금강산 관광이나 이런데. 현재까지는 반응이 없지않습니까
3: 금강산하고 개성공단을 제가 가봤었거든요. 예. 뭐 특사가 아니라 평양만이 아니라 그쪽도 가봤는데, 예런데 개성공단 아니 금강산을 예를 들어 보면 관광을 할수 있는 상황이 아니에요. 아, 현재 사실은 가 보면 예. 그뭐외근감 호텔이라든지 내부 어. 시설이라든지 가서 보면 굉장히 열악하고요. 오랫동안 방치됐으니까요. 예. 십오 예. 년그 수준에서 딱 멈춰 있어요. 어. 그러니까. 이거는 뭐 관광으로 다시 할수 있는 상황이 아닌 겁니다. 제가 볼 때. 음, 그건 바로 못 하는 이유는 그런 게 있고. 네. 개성공단은요, 그러면. 개성공단은 좀 다른 문제죠. 이제 대북 제재가 걸려 네. 있고 우리가 또 스스로 내렸던 유기 그 사이, 조치가 조치들이. 이게 있어서 어쨌든 올해는 되는 겁니까?
2: 되게 만들겠다는 게 어, 정부의 뜻이라는 거죠. 예,
3: 만들어야 됩니다. 오늘 상망이네 뭔가 이어집니까 어, 저는. 시기를 정하는 것이 좀큰 우를 범할 수 있다고 생각하고요. 어, 왜냐하면 아까도 제가 말씀드린 비핵화라는 목표는 어느 정권에서 될수 있는 건 아니라고 생각합니다. 그래서 좀긴 호흡을 가지고 어. 가야 된다고 생각합니다. 어쨌든 정책의 방향성은
2: 올해 나만이 2018년에 그랬듯이 뒷바퀴로 굴린다.
3: 굴려야 되고 반드시 전환의 계기를 만들 거다 저는 그렇게 생각합니다. 어. 대통령의 뜻도 확실하고요? 저는 확실하다고 생각합니다. 확실하시겠죠. (웃음)
2: 그 북한이 호응하느냐, 미국이 거기에 협조하느냐. 왜냐면 미국이 우리가 그렇게 앞서가고 뒷바퀴로 굴리는 걸
3: 그렇게 좋아하지 않았었잖아요. 어 그런데 생각해 보시면 2018년에 우리가 뒷바퀴를 굴릴 때 미국이 물론 뭐 이런저런 걱정들 하고 하지만 굳건한 한미 동맹을 바탕으로 가면 미국도 그렇게 뭐 못할 거라서.
2: 그런데 이제. 문 대통령이 지금 남은 시간이 2년 남짓이니까 네. 올해가 적극적으로 추진할 마지막 해죠 사실은.
3: 어 그런데 이제 저희가 그걸 봐주셔야 될게요 역대 정부에서 그 다음에 김대중 정부와 노무현 정부에서 정상회담을 했었는데 네. 우리 정부처럼 문재인 정부처럼 초기에 남북 정상회담을 세 차례나 한 적은 없습니다. 그건 없습니다. 다 임기 중반 또는 후반에 해서 그 동력을 잃어갔던 거거든요. 근데 지금 저희 딱 절반 왔는데 사실상 그 절반 왔는데 벌써 정상회담을 세 번씩 하고요. 통역이 필요 없는 회담입니다. 남북회담은. 그러니까 예를 들면 미국 대통령하고 회담을 하면 통역을 해서 거쳐가야 되는 게 있고 시간이 배로 들지만 남북정상회담은 그런 게 없습니다. 김정은 네. 위원장 직접 만나보셨죠.
2: 예. 아, 인터뷰 제가 하고 싶은데 다안 되고 있는요 네. <웃음> 혹시 김정은 위원장이 직접 본인의 입으로 비핵화 하겠다는 얘기를 직접 들어보신 적 있어요?
3: 어 들어봤죠. 아 그래요? 당연히 들어보고 아마 뭐 저보다도 뭐 문재인 대통령이나 트럼프 대통령한테 분명히 이야기하셨을 거고요. 어 자식 세대에 핵을 물려주어서는 안 된다라는 말을 저는 분명히 들었습니다. 직접. 네. 알겠습니다. 아 이거 한 가지만 얘기해도 기 시간이 긴데 저희가 다른
2: 정당의. 또 신인들하고도 인터뷰를 해야 되는데 그분들하고 시간을 맞춰야 돼요. 네. <웃음> 이제는 선교회에 돌입했기 때문에 그것도 하나하나 맞춰야 돼가지고 더 길게는 못하고한 1분 정도 남았는데 네. 청와대 2년 6개월 중에 본인한테 가장 어려웠던 순간 있습니까? 대통령 말고 본인 개인, 본인에게?
3: 음, 조금 뭐 상, 그 입에 발린 말인데요. 하루가 1년 같고 1년이 하루 같은 그런 어, 날. 발린 말 맞습니다. 네. <웃음> 그래서 특별한 순간이 기억 안 나세요? 기억 나죠. 보람됐던 거는 뭐 강원 산불 났을 때요. 네. 다음 날 아침에 전국의 소방차들이 고속도로로 그렇지, 쫙 그렇지. 가는 아, 굉장히 모습. 예, 네, 전야 이게 정말 대통령을 모시고 있다는 게 정말 자랑스러웠고 아, 이게 나라구나라는 생각도 들었고. 그 스토리가 있는데 산불이 났을 때대통령께서 새벽 1시에 nsc 회의를 소집을 했어요. 예, 네. 정상적인 국가죠 국게 한밤중에 뭐 새벽이라도. 예. 그리고 그다음 날 그게 집행되는 걸 보면서 아 뭐라 그럴까 좀 음. 공직자로서 뿌듯함. 그 자리에 있었습니다. 내가
2: 있었다 지금 자랑하시는 거잖아요. 음. 네. 네. 네.
3: 그렇습니다. 자 오늘은 <웃음> <웃음>
2: 오늘 여기까지 하고 네. 한번도 모실 수 있을지 모르겠습니다 저희가. 그각 정당의 신인들끼리 뭐 다시 한번 집단으로 네. 토론을 할 수도 있을 것 같은데 오늘 여기까지 하겠습니다. 시리즈의 첫 시간이었습니다. 윤건영 전 대통령 비서실 국정상황실장이었습니다.
3: 감사합니다. 네 고맙습니다.
2: 아, 과학 시간 짤투리 남았어요.
1: 아, 네. 뭐 5.5. 그렇죠. 짤투리 뭐. <웃음> 남았습니다. 원종이 덕분에 가셨습니다. 예. 자, 3분 이내. 네. 예, 오늘의 과학 뭡니까? 어, 최근에 이제 아스피린으로 실험을 했는데 네. 아스피린이 항암제로 쓰일 수 있을 것 같아요. 그래요? 예. 사실 뭐 그런 얘기가 있었는데 만병통치약입니까? 만병통치약이죠, 진짜. 원래 네. 뭐 해열 진통 이런 거잖아요. 네. 근데 아시는 분은 아시지만 이게 이제 심혈관계 약으로 네. 쓰이기도 합니다. 네, 그래요? 그래서 매일 조금씩 먹으면 네. 이제 그 심장 그 부담을 줄여주고 혈액순환을 그렇게? 좋게 해주는 실제로 그 처방이 나와요, 그게. 오, 그렇대요. 네, 그거는 사실 공인된 상황인데 사실은 암 치료가 되지 않느냐라는 그런 문헌을 통한 이런 분석을 통해서 그런 얘기가 나오다가 최근에 아, 이제 마스료 그러면 그냥 조금씩 먹어줘야 되는 겁니까 계속? 심혈관계 이 질환이 있으신 분들은 실제로 드세요 매일 같이 조금씩 조금씩. 오. 근데 이게 이제 실험을 했는데 일단 네. 지금은 이제 생쥐 실험이지만 네. 대장암 세포가 자연적으로 죽도록 세포 사멸을 유도를 해서 대장암을 치료하고 재발 방지까지 할수 있는 것 같이 보입니다. 검증되고 있어요? 생쥐 실험에서는 확실하게 나왔고요. 생쥐까지, 예, 인체까지 인체까지는 아직 안 했는데. 오. 근데 이제 차이가 많이 나요. 사실은 그네 그룹으로 생쥐를 나눠가지고 조사를 해봤는데. 아스피린을 투여하지 않은 그룹에 비해서 나머지 세 그룹이 확실히 어 대장에 어. 대한 종양이 사라지는 그런 그래요 걸, 네. 걸 보였고 또 아스피린을 많이 투여할수록 도움이 된답니다. 그 얘기한 게 최근에 왜 개구충제가지고 그거 또 비교를 하려고 얘기드린 건데 암제 아, 네.
2: 예. 논란이 있잖아요.
1: 개구충제 같은 경우에는 이게 문제가 이제 처음에 이게 시작된 게그 유튜브에서 네. 그 노인분 미국에 네. 그분이 뭐 3개월 시험부 판정을 받았는데 이걸 3개월 먹었더니 완치됐다고 주장을 했습니다. 네. 그리고 비슷한 논문이 약간 가벼운 논문이 한일년전 정도에 나온 적이 있었고, 네. 어, 그래가지고 이제 사실은 암환자들 입장에서 특히 말기 암환자 입장에서는 뭐든지 해보니까 짚푸락이라도 잡아야 되는 거니까 그러니까요. 이걸 이제 해가지고 뭐 호전됐다는 분들이 계시고 또 국내에서도 개그맨 김철민 씨가 이걸 사용을 하고 계시고 네.
2: 그러면서 아주 크게 화제가 됐어요. 이게 이제 그암 항암 치료를 받는 분들 혹은 그 가족들
1: 사이에서는 아주 그렇죠. 크게 화제가 됐어요. 그렇죠. 그래서 이게 근데 뭐 아시다시피 식약처하고 암센터에서는 뭐 먹지 마라. 네. 일단 인간약이 아니니까요.
2: 동물에게 네. 동물 구충제로 쓰였던 거니까요.
1: 인간약이 아니고 암 치료제도 네. 아닌데 이게 도움이 된다는 말이 있지만 그게 확실하지 않고 위험할 수도 있다 이렇게 얘기를 하는데 그래서 사실은 이게 사람 임상 실험을 해야 된다고 주장을 하다가 최근에 암센터에서 안 하겠다고 했어요. 왜요? 너무 여러 가지로 문제가 많아서 이거를 한 마디로 가치가 없다는 것이죠. 위험성이 더 크고. 근데
2: 이제 모르겠습니다. 원래 그 말기 암 환자들 같은 경우에는 여러 가지 민간 요법도 시도하고 그렇죠. 어떤 뭐 분들은 뭐. 우리가 상상하기 힘든 요법으로 치료했다고 완치했다고 주장하기도 분들은. 하죠. 그래서 그게 이게 개구충제도 그런 거 일환인지 네. 그러니까 다른 요인 때문에 완치가 됐는데 우연찮게도 그렇죠. 그럴 수 있죠. 그렇게 된 건지. 어 근데 이제 이건 의사들이
1: 그러면. 어 면밀하게 실험에서 알려줘야 되는 거 아닙니까? 왜안 하시는 거지? 사실은 이 성분이 예. 페멘다졸이라 이런 성분이 이미 40년 동안 쓰여온 성분이고 이 비슷한 아주 비슷한 성분에서 이미 항암제가 나와 있기도 해요. 아, 그래서 이런 유사한 성분을 가진 약이 예, 있다. 유사한 성분은 그렇다고 뭐 특효약으로 이렇게 말기 암을 다 치료하는 그런 약은 아, 아니고 유사한
2: 성분으로 그런 특효약이 아니었는데 네. 개 구충제가 조금 다른
1: 성분이긴 하지만 어, 그게 특효약일 수 있겠느냐라고 의사들은 의심하는 거거든요. 의사들은 의심하고 나름대로 근거를 가지고 안 한다고 했겠죠. 근데 사실 그렇지. 뭐 아시다시피 이 말기암 환자는 뭐라도 해야 되니까 사 임상, 임상 실험을 해주셨으면 좋겠는데 예, 뭐 예, 그런 생각이도 들긴 하는데 일단은 뭐 말기암 환자들이 이거를 드시는 거를 막을 수는 없다고 봐요. 사실 어떻게 뭐라도 맞습니까? 해야 되는 거니까 당연히. 막을 수는 없는데 예. 제 말은
2: 이게 이제 그 소위 의사들이 그런 거, 이런 걸 확인해서
1: 알려주지 않으면 잘못된 정보로 가지고 계속 유통되는 거예요. 그렇습니다. 뭐 되든 안 되든 그걸 정확하게 해주면 좋긴 하겠죠. 예. 예. 어쨌든 해주세요. <웃음> <웃음> 어쨌든 거네 의사 표현 사를 좀 <웃음> 해주시고 아스피린 같은 경우에는 그것과 네. 좀 상황이 다르고 지금 어쨌든 생쥐 실험이 된 데다가 원래 사람 약이잖아요. 원래 먹는 것이 의사의 자존심
2: 때문에 그런 것도 있지 않을까요
1: 혹시라도 그걸 참 말하기는 힘들죠. 우리 입장에서 모르네요. 비전문가 입장에서 이거, 이거 전문가들 해주셔야지. 이거 헷갈려요 우리. 아니면 아닌 거라도 확인을 해주면 도움이 되죠. 먼저 오셨습니다. 안녕. 예. 아스피린 어쨌든 한번 기대 걸어봤으면 좋겠습니다. 감사합니다. 음. 안녕.